0: tu es à la recherche de méthodes pour améliorer ta productivité, améliorer ton output, comme on dit, ta production et non pas ton occupation. Tu ne veux pas être plus occupé, tu veux être plus productif parce qu'il y a une différence entre l'occupation et la production. Et aujourd'hui, je te présente deux méthodes de productivité. Non seulement elles sont ultra efficaces, mais aussi elles sont excessivement stimulantes à utiliser, particulièrement en 2024, cette année, il faut vraiment, vraiment se distinguer. Il y a beaucoup de morosité dans l'air, donc il faut faire preuve de leadership dans sa production. Donc, deux méthodes de productivité ultra-efficaces et stimulantes en 2024. Bien, c'est la pause publicitaire. Si tu manques toujours de temps, que tu es trop souvent à la course ou à la dernière minute, comme bien des gens, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai passé par là en négligeant ma santé, entre autres, j'ai négligé mes, mes relations également. Et par-dessus ça, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup, beaucoup de culpabilité, sentiment de jamais en faire assez, tant au niveau professionnel que personnel. Bien, je veux te donner l'opportunité de joindre notre bootcamp productivité de cinq jours. Ça donne quand? À chaque début de mois chaque début de mois. Tu vas apprendre quoi dans le Bootcamp Productivité? On va te montrer à implanter un système qui est la méthode 48 heures. On va faire quoi avec toi? On va faire le ménage de ta to-do list. On va définir clairement tes objectifs. On va te permettre de gagner ta semaine avec un outil qui s'appelle le focalisateur. On va te montrer comment implanter le protocole stratégique tactique. On va identifier tes zones payantes. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il ne faut jamais oublier les heures n'ont pas toutes la même valeur dans une journée et on va t'apprendre à définir tes rituels d'ouverture et de fermeture de journée. Chose est sûre, en 2024, tu ne peux pas te fier à ta motivation. Tu dois implanter un système qui a fait ses preuves sur le terrain dans de multiples industries. La méthode 48 heures, ça fait presque cinq ans que je l'enseigne. J'ai formé plus de 1150 personnes dans de multiples industries. Alors, si ça t'intéresse, à chaque début de mois, Envoie-moi un courriel. Mon courriel est dans la description du podcast avec Bootcamp Productivité. Je vais être en contact avec toi rapidement. Sans plus tarder, la numéro 1, je l'ai appelée la méthode 333. Et elle est inspirée, cette méthode-là, de Oliver Berkman. Oliver, Oliver Berkman a écrit le livre qui s'appelle 4000 semaines, 4000 weeks. Time Management for Mortals, hein, la gestion du temps pour les mortels. Pourquoi qu'il appelait ça 4000 semaines, puisque c'est l'espérance de vie, plutôt qu'être qu exprimée en, en âge? L'expérience de vie, elle est exprimée en semaines. Grosso modo, l'espérance de vie de l'humain dans un pays industrialisé est autour de 4000 semaines. Donc, à l'intérieur de ce livre-là, qui en passant est un livre que j'ai trouvé moyen, mais il y a quand même quelques bons trucs à l'intérieur, comme dans tous les livres d'ailleurs, il y en a qui nous marquent plus. Celui-là m'a pas marqué particulièrement, mais j'ai retenu une chose, c'est la méthode 333. 3, -3, -3 que j'ai modifié légèrement, que je vous présente aujourd'hui, puisque lorsqu'on est à la recherche des fois de briser le cercle, la monotonie, lorsqu'on a un système qui fonctionne bien et qu'on devient un petit peu ennuyé par la répétition de faire toujours la même chose, ou encore le système qu'on a en place ne fonctionne pas du tout, alors la méthode 333, vous allez l'adorer puisqu'elle va vous permettre d'une part d'attaquer les choses importantes qui ne sont pas urgentes. Elle va vous permettre aussi dans la même journée d'aller chercher votre dose de dopamine en vous attaquant aux choses urgentes. Hein, le petit crochet qu'on met dans la to-do list. Et également, elle va vous permettre de s'assurer que les tâches de maintien, tout ce qui est messagerie, communication, on y touche également. Donc, je l'appelle la méthode 3-3-3. Et la méthode 3-3-3 consiste en quoi? Mais La première chose, c'est qu'on va commencer sa journée avec le premier 3. Donc, il y a 3-3-3, le premier des 3-3, des si on peut dire. Donc, on commence sa journée avec quoi? Avec 3 heures de « deep work » trois heures de travail en profondeur. Pourquoi qu'on veut commencer sa journée avec euh, le travail en profondeur? Vous voyez aussi beaucoup de similarités avec euh, le protocole stratégique tactique du deep work, donc c'est du travail stratégique qu'on va faire le matin. Et eh bien, pourquoi le matin? Pourquoi en débutant la journée? Parce qu'on veut maximiser son énergie intellectuelle, son mindset qui est normalement à son meilleur, à son pic aussi. Donc le matin, on est normalement à notre pic euh, dans les quatre sources d'énergie principales. Et euh, comme vous le savez, si on ne prend pas le temps de faire les tâches importantes et non urgentes, qu'est-ce qui se passe? Bien, on n'a jamais le temps de les faire et à un moment donné, ces tâches-là non import importantes et non urgentes deviennent urgentes parce que l'échéancier approche. Ce qui fait qu'on est constamment, constamment, jour après jour, semaine après semaine, on est toujours dans l'urgence. Et pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait d'espace dans son agenda, dans son calendrier pour prendre le temps d'attaquer ces tâches-là importantes. Et ce sont ces tâches-là qui font la différence. Lorsqu'on est toujours dans l'urgence, on finit toujours par livrer quand même. Hein? Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je fonctionne juste sur la pression. Moi, je fonctionne juste quand que les échéanciers sont serrés. » Absolument, je connais beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. De un, ça augmente votre niveau de stress. De deux, ce n'est pas vrai et c'est prouvé par la science que la qualité du travail n'est pas impactée. Lorsqu'on a plus de temps pour faire du travail, qu'on est moins dans l'urgence, les réflexions qu'on pose, le contenu qu'on produit sur les tâches importantes est de meilleure qualité. Ce qu'il faut savoir faire, c'est gérer le syndrome du perfectionniste et non pas prendre trop de temps pour aller chercher des gains qui sont tout à fait négligeables mais il n'en demeure pas moins que de s'attaquer aux choses importantes non urgentes en commençant la journée c'est enseigné par près tous les gourous de la productivité et tous les gens qui réussissent à faire progresser leur business, leur vie personnelle à un autre niveau c'est parce qu'ils ont défini clairement leur destination, la boussole comme je le dis souvent tu t'en vas à quel endroit? C'est quoi ta destination avec ta carrière, avec ton couple, avec tes finances, avec ton développement personnel? Et lorsque tu as de la clarté sur ta destination, ce qui te reste à faire, c'est définir tes échéanciers puis aller mettre ça dans un calendrier de production. Et idéalement, c'est de mettre ça dans tes avant-midi, moment où il y a un peu moins d'activité dans les business, surtout les matinées avant 10 heures. Et là, on va s'attaquer de façon concentrée, en étant déconnecté des choses qui nous créent de la distraction. On va se concentrer à produire du travail de qualité qui va avoir un impact majeur sur son brand personnel. Pourquoi? Parce qu'on va passer pour une personne. Aïe aïe, quand Nathalie, elle se met sur de quoi, là, ouf, attache ta tuque. C'est solide ce qu'elle produit, non seulement, mais elle produit aussi toujours en avance sur les autres jamais à dernière minute. Donc méthode 3-3-3, première partie de la journée, trois heures de deep work. Et là, vous pouvez, euh, votre deep work, premier critère, n'allez pas faire ça trois heures continues. Hein, vous le savez, on va maximiser son attention, le centre exécutif, le cortex préfrontal, où on a le, le, le pouvoir de l'attention, de diriger son focus, sur une tâche à accomplir spécifique, le maximum où on peut aller sans tomber dans un retour marginal qui diminue, c'est 90 minutes. Donc, vous pouvez faire deux sessions de 1h30, deux sessions de 90 minutes, ou encore, si vous aimez mieux, trois sessions de 50 minutes avec une pause de 10 minutes et votre trois heures de deep work est fait. Si vous commencez à 8 h ça veut dire qu'à 11 h vous avez terminé. À 11 heures, vous avez produit, en l'espace de 3 heures, ce que la plupart des gens, 80 des gens, ne produisent pas dans une journée. Pourquoi? Parce qu'on travaille en continu, on travaille en multitâche, et on se laisse distraire par une tonne de choses qui génèrent très peu de valeur. Entre autres, toutes les messageries, toutes les boîtes de courriel, les médias sociaux, les textos, le, le WhatsApp, les, peu importe, vous comprenez tout ce qui crée de la distraction et qui, en bout de ligne, génère peu de valeur. On se laisse distraire par ça. Donc, méthode 3-3-3, premier trois heures de la journée, je le passe sur du « deep work », du travail en profondeur sur des projets ou des priorités qui sont importantes pour moi. Le deuxième 3. 3, 3, 3. Le deuxième 3, c'est que je vais prendre trois tâches urgentes dans ma to-do list et je vais m'attaquer. Prenons l'exemple de 8 à 11. J'ai fait trois sprints de 50 minutes avec pause de 10 minutes. Donc, j'ai fait mes trois heures complètes en deep work. À 11 heures, je m'en vais quoi? Je m'en vais dans le trafic. Je me prends trois choses dans ma to-do list. Trois choses que je vais pouvoir faire. Check, check, check. Hein, puis là ça, ça me crée de la dopamine ça. c'est le fun et si je ne fais pas attention quand je vais commencer mes journées, c'est là que mon attention veut aller, mon cerveau veut aller là, n'oubliez pas c'est pour ça qu'il faut le prendre, il faut reprendre le contrôle sur son attention. Et pourquoi le cerveau veut aller là? Parce que ça donne une shot de dopamine. Ça fait plaisir de prendre une petite tâche, faire un coup de téléphone ou finaliser un rapport en cinq minutes ou envoyer un, un courriel à quelqu'un. Et là, je fais check, check, check. Et en l'espace de 15-20 minutes, je suis allé chercher ma dose de dopamine. Le problème, c'est que quand on en a fait trois, qu'on fait ça en début de journée, le cerveau en demande encore. C'est infini, ça. Et c'est comme la, la liste, la to-do liste, ça ne finit jamais. Essayez pas de dire aujourd'hui, je me libère de ma to-do list. Tout ce que vous, avez, vous allez libérer, ça va créer de l'action autour de vous et ça va vous redonner des nouvelles tâches à faire et à ajouter dans votre to-do list. Et c'est pour ça que de définir sa destination, définir vos grands axes stratégiques, vos tâches stratégiques, vos objectifs clairement qui vont se décliner en actions quotidiennes, en comportements à faire à chaque jour, qui va probablement se décliner en deep work. C'est pour ça que c'est si important. Donc, premier trois heures, deep work. Après ça, quand j'ai fini à 11 heures, je fais quoi? Je me prends trois tâches urgentes, peu importe c'est quoi et je m'attaque à ces trois tâches-là normalement ces trois tâches-là devraient être dans ma to do list et les trois le dernier trois c'est trois tâches de maintien c'est quoi des tâches de maintien ou des tâches d'entretien bien c'est exemple le courriel le courriel c'est une tâche d'entretien c'est une tâche de maintien et je dois vous avouer et je vais en parler dans mon prochain podcast j'ai pris le taureau par les cornes cette année j'ai essayé deux façons différentes de gérer ma boîte de courriel dont une que j'adore puisque ça a toujours été un de mes rêves si je retournerais dix ans en arrière il est clair que dans le département des ventes j'instaurerais ce qu'on appelle la livraison batchée la livraison par batch des courriels alors le lundi et je vais en parler plus en détail, comme je le disais, dans mon prochain podcast. Mais le lundi, j'ai booké tous mes lundis de l'année pour produire du contenu de qualité. Donc, au moment où j'enregistre ce podcast-là, on est lundi, évidemment. Et puis, pour m'assurer que mon attention n'est pas dirigée à la boîte, dans, dans la boîte de courriel, j'ai configuré ma boîte de courriel pour livrer mes courriels seulement à partir de 4 heures. Donc, pendant toute la journée, les courriels s'accumulent et ne sont pas livrés dans ma boîte de courriels. Donc, ça m'évite. Pourquoi je fais ça? Je pourrais dire, oui, mais tu as juste à ne pas le regarder. C'est parce que je me connais et la tentation va être là. Et si par erreur, en travaillant sur mon ordinateur, en composant mes scripts pour les podcasts, j'ai le malheur de toucher à l'application courriel et de voir qu'il y a 18 courriels, les chances que je me dirige vers là sont très élevées. Donc, je me protège contre moi-même en faisant la livraison batchée. Donc, ces tâches-là, les tâches de courriel, c'est une tâche de maintien. Texto, messagerie, la planification, c'est une tâche de maintien. Gérer mon agenda, c'est une tâche de maintien. Mes retours d'appel, c'est une tâche de maintien. L'entretien des systèmes de classification, Evernote toutes les Google Drive de ce monde, Dropbox, etc., si on n'a pas une récurrence dans notre agenda de façon hebdomadaire pour entretenir ces endroits-là de notre vie professionnelle, bien, vous le savez, ce qui arrive, ça devient un véritable fouillis. Et on passe des minutes et on peut finir par compter des heures à essayer de trouver un fichier qu'on sait qu'on a, mais qu'on ne sait plus à quel endroit il est. Donc, tout ça, ce sont des tâches de maintien. Donc, la méthode 3.3.3, si je résume, trois heures de deep work, trois tâches urgentes dans ma to-do list et trois tâches de maintien ou d'entretien que je veux faire. Donc, c'est une méthode dans laquelle, qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, qui permet d'attaquer les tâches non urgentes, mais drôlement importantes, qui permet d'attaquer, d'aller chercher sa dose de dopamine et qui permet de maintenir les systèmes qu'on met en place. Donc, c'est la méthode 3-3-3. Je vous invite à l'essayer pendant une journée. Assurez-vous de bien préparer votre journée. Comme dans toute chose, l'étape de la préparation, elle est cruciale. Sinon, vous allez être partout. Si vous n'avez pas décidé en début de journée « C'est quoi les trois tâches urgentes que je dois faire aujourd'hui? » Je vous donne un exemple. Dans mes trois tâches urgentes aujourd'hui, qui sont urgentes, j'ai une compagnie qui gère avec qui je fais affaire au bureau euh, pour le système d'alarme. Et euh, le système d'alarme, évidemment, aujourd'hui, est relié à une application qui me permet de voir les entrées les sorties du bureau, etc. Et il y a une nouvelle application est sorti une mise à jour de l'application qui permet de gérer ça et je suis incapable de rentrer dans la nouvelle application avec mon, mon nom d'usager et mon mot de passe. Ça doit faire euh, un mois et demi que c'est dans ma to-do list. Et euh, si je prends pas le temps de le faire, ben ça se fera jamais, je vais toujours le reporter parce que c'est pas critique, ça n'empêche pas mon système de bien fonctionner, mais ça traîne dans ma to-do list. Aujourd'hui, dans mes trois tâches identifiées, une des trois, c'était celle-là, et d'ailleurs, je l'ai déjà fait. Donc, assurez-vous de ne pas vous lancer dans la méthode 3-3-3 sans préparation. Vous préparez c'est quoi le travail de deep work que vous voulez, que vous voulez faire. Idéalement, découpez-le, comme je le disais, en deux ou trois sessions pour arriver à votre, à votre trois heures avec des pauses. Identifiez clairement trois tâches que vous voulez prendre dans votre to-do list et trois tâches spécifiques d'entretien. Ça peut être maintien de la boîte de courriel, et là, je vous encourage à mettre un chronomètre en marche, un timer plutôt, et de vous dire, je fais 30 minutes de courriel, après 30 minutes, j'arrête. Pourquoi? Parce que vous le savez, le courriel, si je ne mets pas de limite, c'est sûr que je vais passer trop de temps. Et lorsque je me mets une limite, c'est drôle, mais je suis un peu plus expéditif, et je pas d'écrire la même phrase quatre fois avant d'envoyer le courriel, ce qui fait que ça gruge du temps et du temps et du temps. Soyez plus efficace. Soyez plus expéditif, particulièrement sur les systèmes de maintien, sur les systèmes d'entretien. Lâchez le syndrome du perfectionniste. Trois gros avantages que je vois à cette méthode-là. Ça permet, comme je le disais, de faire avancer vos gros projets, euh, et c'est vraiment cette étape-là, sincèrement, qui est « game changer ». On peut le comparer au protocole stratégique, tactique. Ça permet de garder le contrôle aussi sur les communications, afin de ne pas passer la moitié de sa journée au service de sa boîte de courriel et des messageries. Et ça vous donne aussi une structure de travail pour votre journée. Et si vous regardez la façon dont la méthode 333 est structurée, la méthode a un grand bénéfice, c'est qu'elle va suivre en général. La séquence d'événements de votre journée va aussi être en lien avec la courbe d'énergie intellectuelle qu'on a, qu'on sait qui est plus forte le matin, qui diminue l'après-midi et qui s'en va en descendant pour la fin de journée. Donc, répondre à des courriels, ça ne me demande pas, d'être à mon pic intellectuel mais travailler en Deep Work ça me le demande méthode numéro 2 et je l'adore celle-là et euh, c'est la méthode Kanban et je rentre en détail dans la méthode Kanban pour vous l'expliquer parce qu'elle a énormément d'un elle fonctionne, elle a énormément de bénéfices au niveau du management visuel elle fonctionne très 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 bien avec les adultes, avec les équipes, elle fonctionne aussi extrêmement bien avec les enfants, avec les ados. Pourquoi? Parce que c'est une, une méthode qui est très, très, très stimulante, qui, pourrait, qui permet de voir de ses yeux le progrès qu'on fait sur une tâche. Donc, Kanban, c'est un mot japonais qui signifie, dans le fond, le management visuel. On doit voir ce qu'il y a à faire. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'idéalement, j'ai un tableau, prenez un gros tableau blanc là, sur roulette, là. quand je dis un gros, pas nécessairement très gros, mais les tableaux qu'on peut flipper de barre si vous voulez, on peut écrire d'un bar, puis on peut écrire de l'autre bar, ou encore avec des punaises, mettre des documents, euh, vous savez sûrement de quoi je parle. Donc, si vous avez un tableau comme ça, dans le fond, on met trois colonnes sur le tableau. On prend les trois colonnes, on a une tâche à faire. La, la première colonne, c'est la colonne de ce qu'on a à faire. La deuxième colonne, c'est ce qui est en cours. Donc, à faire, en cours, ou en anglais, on dit « in process », et la troisième colonne, c'est « fait ». Donc, j'ai une tâche, j'ai des tâches à faire. Toutes mes tâches à faire vont être dans la première colonne. Et quand je vais me lancer dans l'action pour démarrer ce que j'ai à faire, Bien, je vais prendre mes tâches et je vais les déplacer dans la deuxième colonne. Pour que ça fonctionne bien, on travaille avec des post it Idéalement, des post it de couleurs différentes. Et pour bien, vous, pour bien vous exprimer de quelle façon ça fonctionne, je vais prendre l'exemple de faire mes podcasts. Quand on parle de produire des podcasts et les diffuser, j'ai découpé, dans le fond, la production du podcast en cinq grandes étapes. Donc, il y a l'étape 1, qui est l'étape de recherche. Donc, les trois tâches qui vont... Dans, excusez, les quatre tâches que je vais avoir à faire dans, dans l'étape dans recherche vont être sur des post-it séparés sur, de couleur rose. Un coup que j'ai fini ma recherche, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est l'écriture du script. C'est quoi le contenu? Donc, il va y avoir trois tâches à faire dans ça, dans cette catégorie-là, qui va être de couleur verte. Troisième grande étape, l'enregistrement, qui va être en bleu. Il y a deux étapes dans ça. Après avoir enregistré, il y a l'étape de l'édition. Donc, on va prendre le fichier sonore qu'on a et on va l'éditer. Et la cinquième étape, vous l'aurez deviné, c'est la diffusion ou la publication du podcast. Donc, si je rentre dans la première étape qui est la recherche, donc je vais avoir un post-it sur lequel je vais écrire « Revoir ma liste des influenceurs qui m'inspire". Donc, dans Evernote, j'ai une liste d'à peu près une quinzaine de personnes qui produisent du matériel que je juge d'excellente qualité et qui ont toutes des chaînes YouTube. Donc, je vais aller voir dans la dernière semaine, dans le dernier mois, qu'est-ce qu'ils ont produit, c'est quoi les thématiques qu'ils abordent. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais voir dans ça, y a-t-il quelque chose qui m'inspire? Après ça, deuxième étape, un coup que j'ai terminé cette étape-là, je vais avoir pris des notes. C'est quoi les sujets qui seraient bons de traiter à ce temps-ci de l'année? Donc, parfois, il y a des moments, prenons le mois de septembre, c'est la rentrée, donc il y a des thématiques particulières que je veux traiter en septembre. En début d'année, je veux parler d'objectifs. En début d'année, je veux parler de système. Je veux parler de méthodes de productivité. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ces, ces deux méthodes-là. Donc, quels seraient les sujets qui seraient bons à traiter à ce temps-ci de l'année? Et après ça, je vais revoir l'ensemble des lectures des articles, donc de mon système de classement que j'ai dans Evernote. C'est un système de classement hebdomadaire. Donc, dans les deux dernières semaines, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu qui serait bon ou qui pourrait m'inspirer? Et ça, ce que j'appelle ça, c'est l'étape, cette étape-là, c'est l'étape de recherche. Ce que je vais ajouter à ça, la quatrième étape, c'est des événements dans ma vie qui seraient pertinents. Peut-être que je vis quelque chose présentement qui va parler beaucoup à mon public et qui va, qui va faire le lien entre ce que j'enseigne, la production, la productivité, le leadership, et ma vie personnelle et professionnelle. Donc, je vais avoir quatre post-its. Et quand je vais commencer, exemple, l'étape l'étape 1, la recherche, revoir ma liste des influenceurs, bien, je vais prendre le post-it rose. Je vais le déplacer dans, dans la deuxième colonne, en cours. Et lorsque je vais l'avoir terminé, je vais, terminer, je vais le déplacer dans la troisième colonne qui est fait. Donc, visuellement, je déplace mes post it je déplace les choses que j'ai à faire. La deuxième étape, qui est l'écriture du script. mais Dans l'écriture du script, je vais avoir trois post it Donc, trois post it verts. Le choix du sujet, qui est le premier, c'est que j'ai fait ma recherche. Donc, l'écriture du script. OK, c'est quoi le choix du sujet? Deuxième chose que je vais faire dans ça, c'est que je vais écrire mon script. Donc, l'étape de l'écriture comme telle. Et la dernière étape, ça va être de mettre un titre accrocheur. Du coup que j'ai terminé à écrire, il y a une autre étape, c'est mettre le titre. Donc, dans l'écriture du script, je vais avoir trois étapes qui vont être sur un post-it vert et qui vont être dans ma première colonne. Et ainsi de suite. Dans l'enregistrement, euh, les post-it vont être bleus et je vais en avoir deux. Il y a le test de son, donc je dois connecter mes choses, je dois m'assurer que le son est bon, les ajustements sont bons, les niveaux sonores sont bons, que ça va bien sortir et l'enregistrement du podcast comme tel. Un coup que c'est terminé, je m'en vais sur des post it jaunes. C'est l'étape de l'édition, le transfert du fichier, le montage et le découpage. J'utilise GarageBand ou Audition de Adobe. Et après, un coup que c'est terminé, bien, je vais faire le upload sur la plateforme Kajabi que j'utilise pour distribuer euh, mon, mon podcast. La dernière étape, tout ça va être en jaune, ces trois étapes-là. Et la dernière étape, qui est l'étape de la diffusion, j'ai mettre à jour le champ description. C'est que sous le podcast, vous savez, il y a toujours des textes décrits. Je dois le mettre à jour en fonction du message que j'ai mis dans le podcast. Et par après, il me reste une chose importante à faire, c'est d'écrire une infolette et la diffuser à ma liste pour lui dire, « Hey la gang! » J'ai un nouveau podcast qui est, qui est prêt. Voici le sujet. J'espère que ça vous intéresse. Et voici le lien pour l'écouter. Donc, voyez-vous, c'est que visuellement, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des étapes, il y en a 14 au total. 14 étapes dans lesquelles, pour produire un podcast, du début à la fin, je dois passer à travers ces 14 étapes-là. Donc, à chaque fois que je touche à une étape, je la déplace d'une colonne à l'autre. Donc, vous me voyez venir... Ce qui est excessivement stimulant, c'est que pour chacune des étapes, le cerveau a hâte, c'est une shot de dopamine qu'on lui donne sur une tâche importante. Et normalement, lorsqu'on fait des tâches importantes, on ne voit pas le résultat immédiatement. Quand je produis un podcast et que je le diffuse, je n'ai pas de commentaires immédiatement, je n'ai pas de feedback immédiatement. Donc, la récompense qu'on a qui est immédiate lorsqu'on s'attaque à une tâche qui est dans le to-do list, on ne l'a pas lorsqu'on travaille sur un gros projet. Mais avec la méthode du Kanban, ce qui est le fun, c'est que je vais exploiter la dopamine qui me permet d'augmenter ma performance. Parce que pour chacune des 14 étapes que je viens de vous décrire, à toutes les fois que je déplace mon post-it, et que je me lève et je m'en vais sur le tableau et que je le déplace de colonne, qu'est-ce qui se passe? J'ai une shot de dopamine, ce qui fait que je deviens de plus en plus performant à produire mes 14 étapes. Prenons l'exemple, c'est le deuxième lundi aujourd'hui que j'ai commencé cette technique-là. La semaine passée, ça m'a pris pratiquement toute la journée. C'était mon retour au bureau, c'était la première semaine de l'année où je revenais au bureau puisque j'étais à l'extérieur. J'avais perdu un peu mes points de repère. C'était un peu plus long à me mettre en marche. J'ai mis le tableau en marche. Ça a été long, c'était difficile. Déjà aujourd'hui, je vois des gains énormes. Et en voyant mes gains énormes aujourd'hui, je sais déjà, je vois déjà aujourd'hui les endroits où je vais encore gagner de la productivité. Ce qui fait que probablement que dans quatre ou cinq semaines, j'ai l'impression qu'à midi, je vais avoir terminé que j'avais prévu qui me prenait une journée à faire à cause de la méthode du Kanban. Donc, euh, c'est une méthode excessivement puissante qui demande de la préparation, encore une fois. Préparation comment? Je dois découper. Je dois découper. Et quand je parle de découpage, c'est maximum cinq grandes étapes. Je vous donne, euh, ceux qui ont des enfants, là, je vous donne un exemple très concret. Disons que je veux apprendre à mes enfants à faire le ménage de leur chambre et que je décide d'utiliser la méthode, la technique du Kanban. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais m'acheter un beau tableau que je peux mettre dans la chambre des enfants et avec eux, je vais inscrire les étapes du ménage qu'il y a à faire. Et on pourrait découper le ménage en cinq grandes étapes. Euh, faire le lit, c'est étape 1 ramassage du linge, ménage des tiroirs, ménage du garde-robe, vérifier avec maman ou papa que c'est bien fait, contrôle de la qualité autrement dit. Il hein, faut que ça fasse partie. Si on veut le montrer à effectuer pas juste du travail, mais aussi du travail bien fait, faut il faut qu'il y ait une étape de contrôle de qualité. Et c'est la seule étape que l'enfant ne peut pas déplacer le post-it. C'est celui qui vérifie le contrôle de la qualité et qui donne le feedback pour dire « c'est beau », on déplace le post-it dans la colonne « fait » ou « il y a encore un peu de travail à faire là-dessus, viens me revoir et on va pouvoir déplacer le post-it ». Et à la fin, évidemment, qu'est-ce qu'il y, y a? un beau post-it qui s'appelle « récompense surprise ». Et là, vous avez un beau tableau, vous allez voir les miracles que ça fait. C'est absolument exceptionnel cette méthode-là. Ce n'est pas pour rien que la méthode Kanban est utilisée dans les grosses usines de production de Toyota. On parle d'usines de, de, qui produisent des voitures et on utilise la méthode Kanban, méthode visuelle. Et il y a certains postes de travail où ça se fait encore de façon manuelle. Ce n'est pas un ordinateur qui gère ça. On ne touche pas un clavier, on va déplacer une petite plaquette aimantée d'une colonne à l'autre. Pourquoi? Parce que ça conscientise davantage l'employé. Ça permet de vérifier avant de déplacer la petite plaquette aimantée. Je vais avoir le réflexe de penser au contrôle de la qualité. C'est pour ça qu'on a tellement, tellement diminué le taux d'erreur dans les usines Toyota par rapport aux usines, à d'autres usines. Donc, la méthode du Kanban, elle est excessivement puissante. Elle est surtout... Très, très, très stimulante. Et imaginez que vous faites ça avec des équipes de travail. Donc, ça va probablement vous ça va, ça va nécessiter probablement une rencontre avec vos équipes de 1h30, juste de préparation. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se disent, écoute, je ne perdrai pas une heure et demie à me préparer pour faire une tâche. Je vais me lancer tout de suite dans la tâche. Et c'est l'erreur à faire. C'est qu'en faisant ça, c'est qu'on a moins de structure, on est éparpillé, il y a des choses pour lesquelles on prend trop de temps. Il y a les choses pour lesquelles on ne prend pas suffisamment de temps et qui sont, trop, qui sont très, très, très importantes. Et la méthode du Kanban permet d'avoir le portrait complet de la tâche, de l'objectif à atteindre. Et après ça, de faire fonctionner en mode performance le modèle d'affaires qu'on vient euh, d'inventer, ni plus ni moins. Alors voilà, euh, deux méthodes ultra-efficaces, ultra-stimulantes qui, je l'espère, va vous, euh, vous donner des idées pour démarrer votre année, encore une fois, en force. On n'est pas dans une course, on est dans un marathon, alors prenez le temps de vous installer, prenez le temps de vous préparer. Vous allez voir le niveau de satisfaction que vous allez avoir par rapport à vos journées qui va augmenter. Niveau de satisfaction augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie fait plus de sens parce que j'ai un meilleur sentiment de contribution. J'ai le sentiment que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va vraiment avoir un impact. Et en plus, je l'ai bien fait et je l'ai fait de façon efficace. Parce que lorsqu'on utilise des structures comme la méthode 333 ou la méthode Kanban, qu'est-ce qu'on fait? On devient plus efficace à mesure qu'on répète la structure qu'on s'est donnée. Comme je le disais tout à l'heure dans mon exemple de podcast, automatiquement, le cerveau va chercher à s'améliorer. Et ce que j'avais prévu, qui prenait une journée, éventuellement, va peut-être en prendre une demi, peut-être même trois heures, et je vais tout avoir fini parce que je vais vraiment, vraiment optimiser, à cause de ces, de ces étapes-là, mon processus, parce que j'ai un, une vision granulaire de ce que j'ai à faire comme étape. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui ont à accomplir ou qui ont des objectifs spécifiques à atteindre au niveau de la performance avec vos équipes, je vous invite à faire une séance de travail avec vos équipes, de découper en maximum cinq étapes, les différentes étapes qu'il y a pour arriver à l'objectif, et par après, à l'intérieur de chacune des grandes étapes, quelles sont les tâches. des tâches, et des comportements précis qu'on doit faire à l'intérieur, et mettez ça sur un beau tableau Kanban, et mes amis, allez vous amuser. Vous allez adorer vos journées. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt. N'oubliez pas, envoyez-moi du feedback, envoyez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi aussi, ça me donne ma shot de dopamine. Ciao, on se revoit rapidement. Bye, bye.